0: Tenemos en comunicación eh, al señor Octavio Petrich, ¿qué tal? Desde Londres. Buenos días, ¿cómo estás, Octavio?
1: Abrazo, abrazo, abrazo grande, abrazo grande, con mucha felicidad por lo vivido ayer. Ustedes, sí. lo decían, sí, ustedes lo decían hace un rato. Mm. Y, y, y la verdad es que se, se pudo palpitar en la intimidad de, del plantel argentino. Eh, te, mm. te quiero contar que en la zona mixta, y, y ya los escucha a ustedes, estábamos hablando con, con Leo, con Messi, con con Di María, con Lautaro y era complicado escucharlos eh, más allá de lo cerca que, que lo teníamos por la sí. música, los gritos, los festejos sí. está muy bien el plantel ¿eh? hay muy buen semblante, hay muy buen ánimo y claro, sí. no es para menos porque mucho se hablaba de cómo iba este, a rendir la selección argentina cuando jugara contra un rival europeo eh, sí. y bueno, me, me parece que ayer quedó demostrado que, que fue una actuación sobre todo en el segundo tiempo, más que convincente pensando en el camino a Qatar.
0: Increíble lo que jugó a un nivel extraordinario, Este, pero también, no sé si lo has analizado Octavio, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con, también con Messi, el estado de Messi, cómo ha madurado, cómo ha cambiado eh, a lo que era hace unos años atrás, ¿no?
1: Sí, totalmente, estás dando la tecla porque eh, la energía que irradia, ¿Vos, vos fijate que en el primer gol él hace una jugada por, por el sector izquierdo del ataque argentino, el derecho de la defensa italiana, a pura guapesa, es un futbolista que naturalmente ya no tiene la misma potencia que, que en su que, 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 en, que en el claro. mejor momento quizá de, de su carrera a nivel físico y sí. cuando el defensor italiano intenta desestabilizarlo, él podría haberse tirado y quizá que hasta cobraban penal, pero él sí. tiene el ímpetu de seguir, yo creo que eso es lo que se destaca, él tiene, eh, él tiene hoy por hoy este, una impronta, eh, creo, creo que se siente imparable entonces sí. él en esas jugadas, guapeando sigue y ahí es cuando habilita a Lautaro y, y la Argentina convierte el primer gol te remarco sí. esto, enfatizando en la, en la energía y en la impronta de Leo, de Messi porque hasta el primer gol, el partido estaba parejo parejo mm. Italia salió a presionar alto mm. este, incluso tuvo alguna aproximación de peligro y claro, mm. ese gol abre el partido, después desnivela Ángel Di María con un gol de antología, sobre todo por cómo gira lautaro y lo habilita, pero cómo define Fideo. Wow. Parece que wow. si sí. sí. María no hace un golazo, no, 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 no vale. Y bueno, no. ya en el segundo tiempo, que ahí sí les quiero contar lo que se vivió en la cancha nos mirábamos atónitos con, con, con algunos otros colegas argentinos y, y mismo con la prensa italiana eh, te digo estaba knockout, Italia estaba knockout sí. Argentina pudo haber, pudo haber hecho incluso más goles y fíjate cómo sale todo y cómo están alineados los planetas que un jugador como Dybala que es leyenda de la Juventus este, pudo jugar apenas dos minutos y en esos dos minutos hizo un gol no, la verdad ah. es que cuando estás de racha y te sale todo por eso me, sí. me gustó lo que decían ojalá que el Mundial empezara mañana
0: y sí, sí, todos están con eso y también le preguntaban eso a, a Scaloni, eh, que tendría que empezar pero bien, Scaloni siempre viene ahí diciendo este, vamos todo a tiempo como, como los, con los pies en la tierra ¿no es cierto? no cre cre creérsela no creérsela, eso me parece divino que podemos perder, que esto puede modificarse, que depende del estado de ánimo, depende de muchas cosas no solamente del nivel técnico sí, y me parece sí. bueno que habla al, al paraguay y no estar agrandándose
1: este, ¿qué Sí, decimos, porque eh? somos muy, muy exitistas los argentinos total, más, total. Me, se, me, me gusta ese tono de cuando Scaloni lo, lo desdramatiza, porque claro hoy te está saliendo todo prolijito y derechito pero en un mundial eh, y, y ustedes también cl claramente lo, lo saben, eh, es un partido, no es un campeonato. quizás Argentina si juega 30 partidos gana 25, pero en un mundial son 7 partidos que, eh, digamos, eh, por, por algún detalle eh, te podés quedar afuera. Así que me, me, me gusta ese semblante de intentar tener los pies en la tierra. Déjenme contarles este, que estoy sorprendido por la cantidad de argentinos que hubo en Wembley. Eh, sí. Una invasión de argentinos que hicieron que hicieron temblar este estadio, que es un estadio mítico. Eh, mm. Muchos argentinos que llegaron de Norteamérica y, y residentes también aquí en Europa, eh, era eran pocos los que viajaron desde la Argentina, Todo, todos sabemos lo, lo, lo costoso que es eso, claro. pero ¿cuántos argentinos hay en Europa? Eh? Ayer sí. era, era local la selección, la selección nacional ya. y eso también lo sintieron los futbolistas.
0: Mira, había, había más que italianos, increíble, ¿no Qué es loco, cierto? Están más sí. cerca. Y sí, rarísimo. ¿Qué dice Mousset? Sí. Eh, eh, so sobre eso
1: te cuento algo. La UEFA eh, informó sí. oficialmente que el 65% del aforo total, que eran 80.000 mm. personas, sí. eh, eran argentinos. Eran argentinos. Mm. ¿Y esto cómo lo pueden saber? Porque, claro, UEFA tiene un sistema que es una aplicación oficial en la que vos para obviamente entrar al estadio tenés que registrarte y, y te piden tu pasaporte y tu nacionalidad. Bueno, eh, sí. lo, los oficiales de la UEFA nos entregaban ese dato. El 65% de, de, de la gente de ayer eran, sí. er, eran nativos de Argentina.
0: Mira, increíble. Este, Mousset tiene algo para Ahora, preguntarle. A ver, hola Octavio, ¿cómo va?
2: Eh, abrazo, ¿cómo te, estás? Este es un partido, digo, de eh, podría ser tranquilamente un partido de cuartos de semis de, de mundial, digo, más allá de que Italia no haya clasificado porque... Le, le pasó esto particularmente en el partido con, con Macedonia del Norte pero pero digo en cuanto a nivel en general vos veías en los mundiales que si todo se daba siempre la lógica y todos los cabezas de grupo pasaban primeros bueno, te enfrentabas en cuartos a, a una de las potencias este digo, se, se tiene como la dimensión de que es un partido que, que, que tranquilamente podría haber sido contra Alemania o contra Inglaterra o contra España y que Argentina lo sacó con una diferencia eh, bastante grande sobre todo en el segundo tiempo
1: Sí, sí, fue categórico. Yo creo que lo, lo que vos decís, por lo menos mi, mi sensación desde de, de, de la zona de, de prensa donde estábamos acreditados, era que eh, corría tu, tu premisa para el primer tiempo. En el primer tiempo sí se vio ese, eh, esa, cierta, eh, esa cierta atmósfera como de tensión y de dramatismo de que estás enfrentando a un rival que tiene, que tiene un nombre muy potente en la historia del fútbol como Italia... Pero, pero en el segundo tiempo se desvaneció. Por, por eso te decía que Italia estaba nocaut. ¿Viste cuando en el boxeo decimos está por besar la lona el boxeador? En el, mm. se, el segundo tiempo ya no hubo equivalencias. Era un mm. equipo muy aceitado, muy aplomado, con mucho temple, y que encima tuvo buenas ráfagas de fútbol, como el argentino, y un equipo italiano que este, está muy mal anímicamente. Por eso yo, claro. yo te contaba cuando desniveló ese gol de Di María ya el segundo tiempo creo creo que estuvo de más y por eso la Argentina pudo florearse pero sí, sí es, es correcto lo que vos decís, en el primer tiempo sí. se, se notaba que era un partido como los que te pueden tocar en el Mundial después de la fase de grupos.
0: Pero igualmente no es el Mundial, o sea, el, la tensión que produce de verdad un Mundial no es lo mismo que el partido de ayer, eso es, es lógico, ¿no es no. cierto? Este, pero bien, ahora va a haber que decidir quiénes quedan, ¿no?, en la lista, si van a ser 26 o van a ser 23, y hay un, todos jugadores extraordinarios. Eh, ¿Qué momento este, no? ¿Cuándo es que se determina sí. la lista?
1: Sí, mira, generalmente este, la lista la dan poco más, eh, es decir, cu cuando falta un poco más de un mes para el Mundial. Lo que ah, sí te quiero contar ah. es que a esta hora, el cuerpo técnico que encabeza a Scaloni, y que, bueno, to todos hablamos de Scaloni, no, pero hay un gran trabajo encolumnado detrás de él, con sus ayudantes, con, con Walter Samuel, con Ratón Ayala, incluso con Pasazo Aymar, Vos fijate cómo no va a estar contento Messi con el grupo que se formó. Eh, si tiene un payaso en el grupo, ¿qué le parece? Y, 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 sí. Sí. <ríe> y tiene Aymar, a que era su ídolo de chico. Claro. Pero eh, el cuerpo técnico, te decía, está trabajando en su cabeza con una lista sí. de 26. Todavía sí. la FIFA no lo hizo oficial, pero extraoficialmente... Eh, tienen, eh, obviamente, todos los entrenadores la información de que se va a aprobar que la lista sea de 26. Si fuese de 23, como es, como, como es históricamente, sí. eh, va a ser un problema. Va a ser un problema porque tenés que dejar afuera a chicos que el técnico los, los aprecia mucho. Eh, para, eh, no solo a nivel futbolístico sino lo, lo que aportan a nivel grupo. Pero bueno, ya, ya eh, en una lista de 26 y te van a quedar mm. algunos jugadores que son importantes sí, eh, te en te el recorte parece? final. Y, y es el muy momento, duro, ese. siempre dicen sí. los técnicos eso, tener que comunicárselos. Este, ah, esto, ¿sí? ¿Esto es
2: por, por el tema del protocolo de COVID y por el tema de los cinco cambios?
1: Sí, sí, exacto. Por, por ese motivo, por esos dos motivos, mm. eh, centralmente eh, están estudiando y es muy concreta la posibilidad de que aumenten el cupo de 23 a 26. Mm. Eh, pero ya te digo, i, incluso en 26... Eh, eh, te queda el cuerpo gente técnico, Sí, sí, te, te queda gente afuera porque ellos eh, en su radar siempre trabajan con, con entre 30 y 33 jugadores eh, mm. fijos como a ellos les llaman o sea que ahí ya tenés que bajar a 26 eh, un promedio de un jugador por línea
0: es terrible, yo una vez me acuerdo que en Pura Química lo invitamos a, a Franco eh, un jugador que jugó la selección eh, en la época de Bilardo y no sé si lo recuerda, este, y, el, y el tipo contaba que quedó afuera de la lista, y lo sí. contaba, y ahí en vivo en el programa lloraba. Ay. O sea, en, toda su vida era su vida, su oportunidad de estar en la selección y no estar, sí. ¿no es ¿cierto? Era la gran oportunidad y la había perdido, y ese tipo
2: tenía ahí una cruz clavada en su. Cabeza, pobre. Bueno, dicen que la, 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 cuando queda fuera Maradona del Mundial. También, también del 78, fue. El 68 sí. fue medio dramático también.
0: Terrible, me acuerdo de esos tres jugadores. Ribol, si era otro, este, bien. No, pero sí, es un momento horrible porque esos tipos trabajan para eso y es la única oportunidad de pertenecer al Mundial. Decir que el Diego pudo redimirse después. ¿Qué le parece, sí? sí. Octavio, gracias por esta charla.
1: No, gracias a ustedes, un placer, un abrazo grande y no... ya nos estamos despidiendo ¿eh? de Londres, sí. hoy también un poquito de tiempo para pasear acá, estamos por recorrer un Ahí museo, está. el Museo de Arte Moderna, Camón. porque esto es trabajo y también un poquito y también un poquito de paseo, no sabemos cuándo vamos a volver sí. a esta ciudad que es maravillosa, así Más que acercando a la selección, está todo color de rosas, voy a conocer un poquito y ya mañana bien. a emprender el regreso a la Argentina.
0: Ahí está, bien, maravilloso, a disfrutar. Eh, Octavio Petrich, de Relatores, eh, informándonos, abrazo grande, Octavio, informándonos de todo lo que sucedió ayer en el partido ahí en Wembley, entre Argentina e Italia.